0: Bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad, soy Susana Decano, feliz de saludarlas nuevamente. Ya para terminar lo que queríamos compartir sobre la teología de la prosperidad, en el episodio anterior hablamos más o menos qué es esta teología, cómo se ve, lo dañino de sus enseñanzas y quizás a grosso modo nada más, pero hoy hablaremos de otras enseñanzas que esta teología enseña, que consideramos importante. También hablar de ellas, la psicología, el Espíritu Santo, el discipulado, los milagros y las experiencias, el feminismo, el sufrimiento y compartirles un breve testimonio. Así que solo recordemos que la teología de la prosperidad enseña que nuestras obras que incluyen dinero, servir y servir es una condición para recibir lo bueno de Dios. Enseñan con mensajes motivacionales, sin filtro, mezclando a que el hombre se sienta mejor consigo mismo, como una madre consentidora que en vez de disciplinar a sus hijos para que crezcan, los mima y, y da todo lo que quieren para que sean dependientes de ella y no crezcan en dependencia del Dios que proclaman. Su ofrenda y el acto de hacerlo es lo que mueve a Dios, según ellos, a darnos algo que Él ya ha prometido. O sea... No es Cristo y su obra que nos justificó y está santificándonos por el poder de su Espíritu. De esto no habla. Entonces, brevemente, y como todo, lee tu Biblia y todo lo que escuches, pásale el filtro de la Palabra de Dios. En la psicología mezclan estas ideas psicológicas para el cambio o, o incluso para sostener tu vida, para vivir. Como que la psicología pudiera entender al hombre, su alma y su voluntad. Eso solo le compete a Dios, su creador. Este es el conflicto con el cristianismo. Yo estudié psicología antes de conocer al Señor. Por eso sé lo que te estoy diciendo. Un hombre no puede ayudar verdaderamente al hombre en saber y diagnosticar completamente el mal de este hombre. Y que encuentre libertad. Sí, quien lo está ayudando no ha pasado por Génesis 3. Y la razón del pecado y lo que esto significa en la vida de todo ser humano. Entonces hay condenación porque no haces, das, tienes muchos problemas, quizás tienes un demonio, ¿verdad? También lo mezclan. O saber qué gran pecado. Porque ahí sí lo mencionan, ¿verdad? Que Hasta que no tengan una limpia, o sea, un... Mm, eh, una experiencia mística de que salga un espíritu inmundo de ti, no vas a poder avanzar. Yo me pregunto, ¿qué es la cruz para ellos? ¿Qué hizo Cristo entonces? ¿Acaso no fue suficiente? ¿Acaso su obra fue incompleta? ¿Que necesitamos que filosofías de hombre le digan al hombre cómo deben vivir en la rectitud delante de Dios? Porque te estoy hablando de la psicología cristiana. La que mezclan todos los procesos eh, de cambio o todas las herramientas que usa la psicología para hacer una introspección en el corazón del hombre, cuando la Biblia no enseña que esa introspección del hombre es la que da la razón de cómo es el hombre. Al contrario, es ese pecado la única razón por la que el hombre no puede adorar, alabar, conocer a Dios completamente. Y podría decirles mucho acerca de esto, pero quiero que lo dejen en mente, porque la psicología pone al hombre en el centro. Entonces de ahí salen todos esos mensajes motivacionales de que tú puedes, eh, usando Filipenses 4.13, fuera de contexto, diciendo que Dios es amor, que tú eres su princesa, que tú eres esa creación amada, que tú eres la corona, diciendo muchos de estos versículos, quizás algunos y otros no, para decir que tú eres la razón de Dios cuando la Biblia... No enseña eso. Y estas son enseñanzas psicológicas. O para vivir. O sea, quieren definir tu identidad, pero también te quieren decir cómo vivir. ¿Verdad? Vive siendo positiva. Vive levantándote en el espejo y repitiendo estos versículos. Todo esto es una filtración no solo de la nueva era, sino de estas eh, enseñanzas psicológicas. Pero nada que ver con la palabra de Dios, el Espíritu Santo. La centralidad del yo, ¿verdad? Tú eres, Dios te quiere dar, Dios ya te dio a Cristo. Para ellos, la Biblia no es autoridad ni suficiente, sino que las experiencias, visiones atribuidas a quién? Al Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, que es Dios, es machacada totalmente. Puedes leer Juan 13 al 16, que son buenos capítulos para conocer lo que hace el Espíritu Santo, lo que Jesús dice que sufrirán sus apóstoles y nosotros los discípulos que vendríamos a causa de su fiel predicación. Los líderes, el pastor el apóstol son casi un mediador para los congregantes y no Cristo. Cristo parece más el servidor de ellos o como que Cristo compartiera su divinidad con ellos. Pero lo que hacen es atribuirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, todo lo que puedes sentir, lo que puedes experimentar, ese fluir de lo que tus sentimientos y emociones y tus imaginaciones puedan estar pensando, se las atribuyen al Espíritu Santo para poder sacar versículos fuera de contexto o simplemente para decir Dios hace como quiere. El discipulado. Realmente, ¿cómo enseña Hechos 2? Te, te pido que lo leas no puedas pero ahí enseñan que es vivir juntos como un cuerpo una familia a través de compartir nuestros bienes casas y nuestro tiempo esto es hospitalidad que casi no se, no se enseña en este tiempo a perseverar en la doctrina de los apóstoles tomar la santa cena bautizarnos pero vivir constantemente en ayudarnos a ser como cristo mediante la confesión y el arrepentimiento en la teología de la prosperidad lo que hay es un privilegio de ascensión, ¿verdad? El ser líder de un grupo o, o es como una señal de bendición, lo cual en un sentido sí es porque quizás has crecido en tu conocimiento y esos son tus dones, pero no necesariamente para recibir algo o prevenirte de algo, es una gran, gran responsabilidad. No niego que Dios usa estos grupos en casa. Incluso estar expuesta a la teología de la prosperidad como yo lo estuve, eh, es un medio que Dios usa para buscarlo verdaderamente, ¿verdad? Y crecer en él, y también han sido medios de evangelización. Pero las dudas son, ¿cuál es el modelo que estamos replicando en estos grupos de casas? ¿Qué enseñamos como discipulado? ¿Es un proyecto ¿O cómo o como lo vemos? Si es que lo realizan, ¿verdad? O el uno a uno, o, el, o, o, o esas pequeñas eh, eh, amistades que se van creando, ¿en función de qué? ¿De ser como Cristo o en función simplemente de pertenecer a un lugar? ¿Qué enseñamos a las mujeres que enseñan a las más jóvenes? Yo nunca escuché de este versículo. Yo nunca tuve eso, yo nunca vi eso, yo nunca fui llamada a modelar el Evangelio a otras más jóvenes. Lo único que tenía que hacer era ver que Dios tenía para mí mi familia y mi llamado. Los milagros. El énfasis en los milagros, experiencias y vivir cosas sobrenaturales. Recuerdo cuando me decían eh, tipo el pensamiento positivo, lo que desees eso vas a atraer, ¿verdad? Pero ellas decían lo que le pidas a Dios y si lo declaras vendrá. Si lo crees, vendrá, utilizando el famoso versículo o muchos de ellos, todo lo que le pidas a Dios en el nombre de Jesús, Él te lo dará. Pero pareciera que ellas ponen, Él tiene la obligación de dártelo. Solo ese versículo, sin tomar en cuenta al menos el versículo anterior, de, o, o el contexto de Mateo 21-22, que es donde lo encontramos, ¿verdad? La, eh, mira, la falta de fe de los discípulos no se... Sé, debe en estos contextos de estos versículos a que carezcan de confianza o a que no esperen un buen resultado, pues ellos estaban aparentemente angustiados y sorprendidos. No olvidemos el contexto en el cual estos versículos fueron escritos. Su expectativa no se basa correctamente en dependencia de Dios. Un pequeño grano, también han dicho, ¿verdad? de verdadera fe basada en la sumisión a Dios, es efectiva y el énfasis está en no dudar no en lo que se obtendrá, ojo, porque nosotras en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. Cuando decimos que declaramos sobre algo para que pase, estamos en el lugar del Dios soberano. La libertad de la duda surge de la confianza en el poder ilimitado de Dios y en el conocimiento de que nuestra petición se está alineando con la voluntad de Dios, la cual no es algo místico, es algo escrito que es su palabra. Tal fe recibe lo que pide porque está confiando en Dios, no en arrogancia, sino en sumisión a su voluntad, su voluntad prescriptiva. Su, su voluntad ya escrita y determinada por él según quien es él en toda su palabra. Cuando dicen Dios quiere que estés bien, que tengas éxito, que ya no sufras, que seas grande, que tu ministerio crezca. Yo, yo pregunto, ¿por qué me hice esas preguntas, ¿con qué versículos sustentan esto? ¿Dónde la Biblia dice o asegura esto? Mira, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Como lo dijimos, esa tercera persona no es algo etéreo, es real. Y hace una obra específica. Entonces no podemos atribuirle a, 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 todos, a todas estas experiencias, a todos estos milagros que yo escuchaba mucho. ¿verdad? Eh, si no tienes gasolina, ora y decreta que esa bomba de gasolina se va a llenar. En el nombre de Jesús, eh, que si eh, tu esposo eh, no le pagaron ese día, declara que algo sobrenatural pasa y viene ese sueldo. Y cuando sucede, atribuimos y seguimos permeadas de esas declaraciones, pero no hemos aprendido a sufrir el que ese día no le pagaron y no vamos a poder hacer ciertas cosas y no ejercitamos la verdadera fe de crecer en el Señor y, de, y de, de, de crecer en dependencia de que su soberana voluntad está actuando en bien de nosotros y de nuestro carácter a Cristo. Algo que probablemente es, es, es algo muy hablado cuando hablamos de sana doctrina, pero el liderazgo femenil o el feminismo que se ha infiltrado. Parte de esta enseñanza que al ser liberal, en la teología de la prosperidad permite tomar todos los versículos de la Biblia como se les antoja y según sus agendas. Quizás algunos por ignorancia, que aún la Biblia dice que es pecado, o por mala intención, eso solo Dios lo sabe. Pero el feminismo, cuando no enseñan de la belleza de la sujeción que Dios sí ha mandado, cuando la excusan con la cultura o con cómo es tu esposo, porque no es cristiano o porque quizás un demonio lo tiene o por las maldiciones generacionales, por todo esto que enseña, ¿verdad? Pero la Biblia está por sobre la cultura. Ser ayuda idónea lo ven como algo simplista de bajo nivel o de estorbo para cumplir sus sueños o para aquellas mujeres que no tienen tantos dones, ¿verdad? Que están en sus casas. Las feministas del mundo están peleando por sus derechos a su manera, no por un valor o dignidad a la manera de Dios, están peleando por dejarlas hacer como quieran, ser independientes, como Eva en Génesis 3, porque esto les parece justo. Y mira, la teología de la prosperidad, al, al permitir entrar cualquier enseñanza, porque dicen el Espíritu hace como quiere, dejémoslo fluir, Él nos dice qué hacer, o yo siento esto, o yo creo que esto es lo que Dios me está diciendo porque muchas mujeres me buscan, porque tengo estos dones, lo hacen a costas de lo que dice la Biblia. Buscan derechos de hacer y buscan su identidad en sus deseos, sentimientos y gustos pecaminosos. Algunas son más vistosas que otras. El Dios de la Biblia fue el primero en abogar por ellas por nosotras las mujeres antes que cualquiera primero porque les concede a Cristo como a todo hijo y en su ley externamente le concede salvación daba tierra a las mujeres velaba por su seguridad la ley lo dice lo cual Cristo cumplió por tanto es vigente es vigente que en Cristo está cumplido para nosotras que las mujeres seamos dignificadas, valoradas en nuestro llamado, si somos madres, si somos esposas, si somos eh, o solo somos solteras por el momento, o ese es el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Y que todas nosotras somos parte de la construcción del cuerpo de Cristo, con lo que Él nos provee y nos da. Y esto lo hacía Dios en aquel tiempo y lo hace hoy, porque somos parte de su pueblo. El Señor las protegía cuando estaban en menstruación, las protegía de la infidelidad, las protegía de quedarse viudas. Dios siempre las atendió y en su ley quedó escrito esas condenaciones al hombre por infidelidad, por hacer harems con ellas, por tratarlas injustamente. El pecado del hombre es el problema y el pecado del hombre arruinó todo esto, pero Dios siempre cuidó y guardó a las que eran suyas. La teología de la prosperidad permeada por todo esto impulsa que las mujeres encuentren sus llamados y propósito en ser profetas, pastoras y escuchado apóstolas. Pues claro, los hombres también lo son. Si ellas sienten o creen que tienen el llamado de pastoras, aun si sus esposos no lo tienen, entonces no importa, tú ejércelo. Ejerce este pastorado, porque entonces sí, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Pero no es a Dios, es a sus sentimientos. Lo que te quiero decir es que minimizaron la importancia de la mujer y la redención que Cristo trajo para ellas. Poner su valor en cómo ser usadas y personifican. ¿Y sabes qué es lo más triste? Mientras sus casas están deshabitadas del evangelio que predican. Esta relevancia al liderazgo de la mujer se remonta a este movimiento, sacando versículos fuera de contexto. ¿Por qué no escuchamos explícitamente, o leemos más bien, pastora y apóstola en la Biblia, si esto fuese de verdad la voluntad de Dios para las mujeres? No hablaremos de los versículos habituales de Corintios o Timoteo sobre que no permite a la mujer que enseñe al hombre. Aunque son relevantes para deshacer la mentira del pastorado de la mujer... Aún si alguna ha sido bendecida por, por eh, alguna predicación de ellas, eso no es lo que determina si esto es bíblico o no necesariamente. Porque personas no cristianas Dios las puede usar para bendecirnos, como lo vemos en la Biblia también. Sino que Dios dice que esto no es así y que no sea así dentro de nuestras iglesias. No, no hayamos un versículo que lo diga así, pero sí hayamos primera de Timoteo 3. Claramente dice los requisitos para los paz. En el idioma original y en el idioma que podemos leer habla específicamente de un varón, de un hombre. Si Dios quisiera que fuera una mujer pastora, cabeza de una iglesia, autoridad de una iglesia por sobre hombres y mujeres, entonces ¿por qué no lo dejó escrito explícitamente? ¿Un puesto tan importante no lo dejaría nuestro buen Dios? Sin embargo, no lo dice. El versículo 2, claramente, de 1 Timoteo 3, dice, un obispo o un pastor debe ser, pues, irreprochable. Y mire lo que dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y mire lo que dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, como cabeza, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe, hombre, cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y cuando habla de una líder en la iglesia, lo dice más abajo en versículo 11 de 1 Timoteo 3, después de describir cómo es la labor de los diáconos, dice, de igual manera, oye, de igual manera, es importante, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué no dijo Dios ahí que también fuera mujer de un solo marido? ¿Y por qué no dice obispa? ¿Por qué no dice en este era el versículo donde Dios nos podía decir y dejar esto escrito? No lo hizo, porque no es el modelo de la iglesia de Cristo. Aún si tu esposo es pastor, tú eres su esposa y ¿sabes qué? Tu mayor ministerio es ser la ayuda idónea a él en ello. Si Dios te ha dado dones y puedes servir a las mujeres de tu congregación, hazlo, pero no con un título de autoridad como lo es el pastorado. Imagínate, Cristo se llamó a él el pastor de las ovejas, imagínate. Último, las profetas. Mira el don de profecía en el Nuevo Testamento es para exhortar, edificar y consolar según 1 Corintios 14.3. No es para adivinación, ni decreto, ni, ni quitar, ni poner, ni nada de esto. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que es un don, no es un oficio. Y el oficio de profeta al estilo Antiguo Testamento no sigue más porque la Biblia ya está cerrada. Nada que agregar a la palabra no está vigente porque el mayor profeta Jesucristo ya vino a cumplir toda la ley, toda la palabra, todas las promesas, todos sus planes. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, mira, hablando en el Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, habiendo, eso ya pasó, versículo 2, en estos últimos días, estos, los nuestros, nos ha hablado por su Hijo. ¿Por qué? Por su obra a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo wow, estos versículos podríamos decir mucho el Cristo que hizo como siguen los versículos en el, en el versículo 3 Él es el resplandor de su gloria y la, exprex, la expresión exacta de su naturaleza y sostiene, mira, mira quién sostiene Él, todas las cosas por la palabra de su poder Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Quiero gritar y decir ¡Amén! En estos cuatro versículos está la Biblia resumida. Habló por los profetas en su tiempo. Para profetizar sobre el Hijo, pero el Hijo que es Dios, que ha hecho todas las cosas, que Él las sostiene porque Él purificó nuestros pecados y ahora es Señor sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es mucho mejor, Él es el mayor profeta, de Él hablan las Escrituras y las Escrituras son la palabra profética más segura. Mira, estos son temas extensos. Sin embargo, no quería dejar de traerlos a la mesa porque mucho de lo que está sucediendo en este tiempo son las profecías y el liderazgo de la iglesia está definido por lo que ellos dicen que sienten que el Espíritu les dice. Entonces, no entiendo para qué. ¿Para qué la Biblia entonces para ellos? El penúltimo punto, el sufrimiento. Este es otro tema extenso, pero no quería dejar de hablar de él. La teología de la prosperidad no solo te enseña el pensamiento positivo para traer lo bueno o para declarar que lo bueno te pase, literalmente que la montaña que es un jefe malo que sea quitado porque te trata mal, o una herencia que te quitaron que te la devuelvan, o una amiga que chismea de ti reciba su merecido, aunque no lo digamos así, o lo que está estorbando tu llamado se lleve a cabo. Usando la fe como un amuleto y como una decisión de obedecer a Dios, ¿verdad? No, perdón, no como una decisión de obedecer a Dios en vivir para Él negándote a ti misma. El sufrimiento viene de todas partes, es injusto muchas veces, sí, pero también es consecuencia del pecado original y a veces del nuestro. El sufrimiento es la herramienta más precisa que Dios usa en nuestras vidas. No solo expone lo que mueve nuestro corazón, sino también expone si hemos creído verdaderamente en el Dios de la Biblia. Toda eh, la Biblia está llena de historias de sufrimiento y de injusticia y ninguno de los hombres que pasó por esto empezó a decretar que se fueran de ella. Aún en la súplica de nuestro amado Cristo, no le fue concedida pasar por él la copa. Aún en quitarle los aguijones de Satanás a Pablo, no le fue concedida. Y a Job, que ni siquiera sabía qué estaba pasando en las cortes celestiales, tampoco le fue concedido quitar el dolor por el que pasó y las pérdidas que tuvo. Y todos podrían decir que ese tiempo fue el mejor, no para recibir más, o para que luego vas a ser condecorada, ¿verdad? Como también escucho, ay, pasaste esto malo, pero es porque Dios te tiene algo mejor. No, no ellos solo pudieron alabar porque conocieron más a Dios y en el caso de Cristo Él sufrió para que nosotras hoy podamos conocer creer, amar a Dios ¿Sufrir no es algo que recibamos con alegría? Por supuesto que no, no somos masoquistas, somos humanas aún. Pero el Evangelio debiese redefinir cómo respondemos y vemos nuestras tribulaciones. La teología de la prosperidad prácticamente te quiere hacer inmune a la herramienta de Dios para que vivas en santidad y obediencia. Ninguno de los hombres de Hebreos 11 proclamaron su amor por Dios, dependencia o fe en Él, esperando la esperanza valga la redundancia, futura de una nueva ciudad en los cielos, si no hubiese sido porque pasaron por sufrimiento. La historia de Habacuc nos narra que los babilonios en su alegría y pomposidad se enorgullecían. Y sabes, esto solo los alejaba de Dios. Mientras que aún Judá, siendo disciplinado, representando el pueblo de Dios, siendo disciplinado por haberse hecho a los dioses de los babilonios. Estaban siendo disciplinados, ¿sí? Por el Señor. Pero, ¿estaban siendo disciplinados y ellos lo que hicieron fue decretar a Dios y decirle qué hacer a Dios? No. Dios determinó que también pasaran por el mismo sufrimiento que los babilonios, pero la diferencia era que los babilonios estaban siendo castigados por Dios. Y al día de hoy no existe Babilonia. Pero el pueblo de Dios estaba siendo disciplinado para salvación. Dios lo determinó que ellos eran suyos y para ser una nación santa que diera gloria a su nombre. Disciplinarlos también daba gloria a él. Y esto lo encuentras si lees ese pequeño libro de Habacuc bajo el contexto de lo que estaba ocurriendo según el profeta Jeremías. No solo el famoso versículo de Habacuc 3, donde dice, aunque no, la higuera no eche brotes, no haya fruto en las viñas, con todo esto yo me regocijaré. Pero miren qué. ¿En que Dios me va a devolver todo lo que Satanás me quitó? No, en mi salvación. No en decretar que lo que me es merecido me acontezca. De hecho, la salvación, ni tú ni yo la merecíamos, ni ellos. Pero Él en su misericordia nos la ha dado por su beneplácito, dice Efesios 1. Porque Él es quien nos hace caminar en las alturas y los pies como de sierva. Claramente dice, Él es el que lo hace. ¿Ves? No nuestras obras. Esto es más hermoso y sobrenatural que cualquier otra cosa. Quiero compartirte un testimonio breve, todo lo que hablamos en este y en el pasado episodio no es mi opinión o solo soy una observadora de lejos, yo lo viví porque yo era parte de, yo era una analfabeta con mi Biblia en mano, yo no daba fruto de amar a Dios por sobre todas las cosas para amar a mi esposo e hijos, si solo andaba viendo demonios, maldiciones, incluso a mi familia que no es cristiana, les contaba de mis sueños y experiencias con tal que creyeran en Dios, pero sin realmente predicar el Evangelio completamente. Cuando aún mi esposo no había venido a Cristo, me llamaba religiosa cuando yo lo veía con desdén porque el pecador otra vez había pecado y yo no. Se enojaba cuando me escuchaba hablando, orando y pasando versículos a las hermanas, pero luego me volvía quejumbrosa, murmuradora y orgullosa con él. Se molestaba escuchar de mis sueños y que hablaba con otras de mis sueños, gastando mi tiempo en ello en vez de estar ocupándome de mi casa. Le daba risa que yo le decía que siempre sabía que Dios algo estaba diciéndonos cuando sucedía algo. Eh, que yo podía decirle espiritual o, o diferente y que por eso Dios algo nos estaba queriendo decir con eso, pero yo no era capaz de ver mi propio pecado. Yo estuve en esas reuniones donde decían lenguaje como parir los ministerios. Incluso háganlo al estilo de las hebreas para que sea más agradable a Dios. Yo estuve en reuniones, porque Dios así lo quiso, donde veía declarar contra todos los demonios habidos y por haber, que sí veían pájaros negros volar hacia donde estábamos nosotras orando, era una señal que Satanás venía contra nosotras o traía guerra, o aquella hermana con sus visiones y usando por ahí algún versículo, o bien otra que decía, hagamos ayuno, ofrendemos esto, hagamos pacto con esto, con este dinero, para que Dios nos haga esto, para que Dios vea esto. Yo estuve cuando un falso profeta con su saco en el púlpito empezó a bendecir, entre comillas, a quienes donaban mil dólares. Y quienes no llegaban a tanto, no tenían en ese momento esa cantidad, no podían pasar por su saco se iban a perder esa bendición de su saco porque era un hombre tremendamente millonario. Me enseñaron a orar por la escasez contra Leviatán, el demonio que apresa las finanzas. Me enseñaron a orar y esperar que Dios me diera una revelación como respuesta para qué hacer con mi esposo no convertido. Llevé a mis hijos a escuchar estas locuras, no sabes cuánto me arrepiento. Cuando un disque profeta le dijo a mi hija, que tenía más o menos ocho años, a mi hija mayor, que su papá iba a cambiar y ser cristiana. Y que esto iba a suceder el 8 de marzo de ese año. ¿Y sabes qué? No pasó. No sabes cuánto mi hija lloró. Yo sé que quizás digas, qué tontería, ¿cómo no te diste cuenta que eso no es cierto? Pero mira, fue mi primera iglesia. Por lo tanto, era lo único que conocía como cristiano. Y olvídate que dijeras algo de esto o que las dudas que a veces sí tenía muy dentro de mí pudiera expresarlas porque entonces estaba pecando contra la iglesia, contra el pastor, contra la unción o contra las eh, pastoras y las profetas. No fue hasta que dije basta. Mis problemas en casa aumentaron. Nada parecía salir. Ya Dios había propiciado todo esto para que yo dijera ese basta. Y porque me desanimaba mucho, pensaba que yo eh, no tenía fe suficiente, realmente qué más podía hacer para que Dios me diera las, las revelaciones, las funciones o, o, o lo bien que le estaba yendo a todas las demás personas, o que me diera el dinero para, para eh, pactar y para ofrendar, para diezmar, para dar primicias, porque para dar para otra segunda ofrenda, para que la iglesia tenga mejores instalaciones... <susurra> Sin embargo, no fue hasta un incidente en la iglesia y las situaciones en mi hogar que Dios usó para abrirme los ojos y empecé a hacer las preguntas correctas. ¿Será que de verdad esto es bíblico? ¿Qué dice de verdad la Biblia sobre las, los demonios, las maldiciones generacionales? ¿Darle dinero a Dios para que me prospere? ¿Le estoy robando de verdad a Dios? ¿De verdad debo tener revelaciones, sueños Si no lo tengo? Entonces, ¿qué es mi propósito en la iglesia? ¿Cómo, cómo de verdad es una mujer cristiana? ¿Es, es, ¿Puede ser pastora, puede ser profeta, puede ser apóstola? ¿Qué es lo que la mujer debe hacer? Pues yo misma veía estas... Mujeres, a la, porque yo trabajaba voluntariamente para ellas, a estas pastoras y a estas profetas, y las veía tan desconectadas de sus esposos. No eran sujetas, ni se preocupaban por realmente disipular a alguien más. En ese caso, a mí, que estaba tan cercana a ellas, tampoco lo hacían, porque yo no tenía dinero. Yo era ya estaba llena de problemas. Eh, por supuesto no venía de una familia de influencia y no tenía perdones porque honestamente estaban esperando que se activaran esos dones en mí y no, pa y no pasaba nunca hablaban de pecado a menos que fuera de las otras personas y si no eran ataques del enemigo y yo siempre empecé a preguntar esto es cristiano, de verdad un día lloré tanto, tanto y le dije Señor, cámbiame a mí muéstrame qué es lo que está mal en mí, te dejo a mi esposo, aquí está, yo ya no hago más nada, no oro de estas formas, aquí está mi esposo, ayúdame con mis hijos y quiero de verdad, Señor, conocerte. Y esa fue mi oración y de verdad que fue de las oraciones más sencillas, más desgarradoras porque lloraba tanto, pero que sé que era la que Dios estaba esperando de mí. Eh, al siguiente día, si no estoy mal, abrí mi Biblia, <ríe> por mí misma, con una concordancia nada más, y empecé a buscar todo lo referente a estos temas, y así me llevó los nueve meses de embarazo de mi última hija, estuve en descanso esos nueve, nueve meses, porque ya estaba un poco avanzada de edad, para tener otra hija, o era lo que me decían acerca de mi salud, y Dios usó eso, para que yo pudiera estar eh, leyendo eh, su palabra eh, un día le dije a una de ellas antes de retirarme de ese servicio voluntario porque trabajaba en la radio también para hablarle a las mujeres y mm, a una de ellas le dije la, la salvación no se pierde y me dijo literal estás cayendo en falsas doctrinas la salvación se pierde a la semana siguiente me retiré, ya no quise trabajar más y así fue como dejamos de ir a esa iglesia. Y te puedo decir el montón de profecías que no se cumplieron, que estaban maldichas, que eran repetidas y que eran incluso copiadas. ¿Sabes qué? Son los frutos. La diferencia son los frutos mientras estás ahí. ¿Son tus esfuerzos o es, o sea, tus obras, tus pactos? Moralismo, querida hermana. Si son tus experiencias, misticismo. Si es tu bienestar y, y que los demás estén bien y colaboren para tu gloria y, y avances en el reino de Dios y que ya viene tu tiempo mejor, ya pasas a otra dimensión y Dios quiere darte más y más y más. A manera de que tú seas la que te lleves la gloria, humanismo si es dejar que el Espíritu Santo fluya y haga como Él quiere, aunque contradiga la palabra, es liberalismo. Hacer a Dios al hombre y no el hombre a Dios es parte del reduccionismo. Dividir tu vida religiosa de las cosas ordinarias y decir, esto es más religioso, esto es más sagrado que lo otro, dualismo. Dios nos salvó completamente. Y todo lo que Él hace y ha creado es bueno y es para su gloria. Nada de esto es enseñanza bíblica. Hermana, ¿has confesado que eres orgullosa? ¿Has confesado que tú eres parte del problema de tu matrimonio o de tus relaciones con otras personas? ¿Amas de verdad tu iglesia local? ¿Te congregas? ¿Te comprometes a servir en discipulado para que otras crezcan en el conocimiento de la palabra? ¿Puedes defender... ¿La palabra de Dios? ¿Puedes defender por qué Dios existe? ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué fue necesario? ¿Qué es lo que pasa en el proceso de cambio de todas nosotras cristianas, hijas de Dios? ¿Cómo debe verse una mujer? ¿Por qué no se debe ver de esta forma? ¿Por qué no puede hacer estas cosas? ¿Por qué no cree que el feminismo sea parte de, la, de las enseñanzas bíblicas? ¿Podemos defender esto con la Biblia y con convicción? Porque si yo quería aprender la palabra, me estaba basando solo en la letra. Eso es lo que me decían cuando hacía preguntas, pero no en el Espíritu. Como que el Espíritu no inspiró la letra? Es una confusión. Pero a manera de conclusión, siendo santificadas, pero venciendo como Cristo venció, es en donde estamos ahora, esperando que Cristo regrese. Mira... Cristo es la promesa cumplida del Antiguo Testamento profetizada desde Génesis 3.15. Él es quien nos rescató de la maldad de nuestro pecado para ser libres en obedecerle. Antes no podíamos, hoy sí. Hoy su misericordia se ve en que respondemos a su llamado porque Él nos abrió los ojos para verle. Hoy su misericordia se ve en cada día, en cada cosa cotidiana que hacemos, desde lavarnos los dientes hasta enseñar la Biblia. Él está ahí, Él está con nosotras y todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Enfrentar una infidelidad, educar a nuestros hijos, ayudar a otras hermanas, hacer esas obras de misericordia que la palabra sí nos manda a hacer como hermanas en Cristo. Luchar con nuestro pecado que pareciera a veces más grande. Hoy su misericordia sigue operando. Su sacrificio sigue siendo válido en todo lo que hacemos. Sigue siendo suficiente para sostenernos en nuestros días malos y en nuestros días buenos. El sufrimiento vendrá porque el sufrimiento en Cristo tiene propósito para hacerte como Él. Que no te priven de esa herramienta que Dios usa para hacerte como Cristo. Romanos 8, el 28 al 29. Sí, Él tronco Si la raíz sufrió, ¿cómo no sufrirán las ramas? Esta teología no da esperanza firme ni eterna. La esperanza está en un optimismo utópico, engañoso. Está en tus esfuerzos, en obras, en una mente liberal. Pero contradice toda la doctrina bíblica, que es una iglesia local. En donde debiese enseñarse salvación por fe. Eres justificada. Esto es, nada, no hay, no hay ni una deuda pendiente con Dios. Él es aceptada e inocente delante de Él para siempre. Y ahora está siendo santificada. Esto es, que estás apartada para Él eternamente, pero que en este mundo estás siendo model, moldeada a Cristo con el propósito de alabarle, servirle, amarle y obedecerle para vivir en santidad, porque ya Él ha declarado que tú y yo somos santas. Estamos siendo transformadas del viejo hombre al nuevo hombre en Cristo. Efesios 4, del 20 al 23. Él te asegura que te glorificará juntamente con Él cuando sea todo consumado en el final de los días de su segunda venida. Romanos 8, del 18 al 24. Hebreos 10, del 32 al 39. Así que persevera en la esperanza de gloria que es Cristo, como dice Filipenses 1.29. La esperanza en Él es segura y firme, como dice Hebreos 6.19. Oro esto por ti. Si eres casada, o eres soltera, o eres viuda, a leer la palabra. Si, si tú eres de las que está en, en, en estas iglesias, no, no, no soy yo quien te dice qué hacer. Solo, te, solo sí te puedo compartir esto para que Dios lo use en tu vida y te llame a leer su palabra. Eso. Nada más, porque la palabra bendita es la, la palabra profética más segura. Y esas palabras proféticas que van a empezar a venir ahorita, a final de año, de que Dios, este es el año de esto, este es el año de lo otro, esas palabras proféticas no determinan nada en tu vida, sino el Dios que te creó, que ya determinó tus días. Su palabra ya está escrita, la palabra profética más segura, inspirada por él, que prevalecerá eternamente. Gracias porque hoy compartimos contigo este tema y meditar de su palabra contigo, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, compártelos, oro que sean de edificación y el amor por su Palacio. Por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad, que es Jesucristo revelado en su palabra. Si quieres contactarnos o quieres saber más de lo que escribimos, estamos en Instagram y Facebook como Ella Habla Verdad o en nuestro website www.ellahablaverdad.com o puedes escribirnos a ellahablaverdad@gmail.com Encontrarás también una serie que titulamos ¿Dónde está en la Biblia? O, u otra que tenemos que se llama ¿Y el contexto? Ahí puedes leer los diferentes posts que particularmente hablan en contra de estas enseñanzas y de otras. Así que, gracias por escucharnos y gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.